0: Deutschlandfunk
1: Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Gunayala in Panama. Das ist ein schmaler Streifenland nordöstlich von Panama. Plus vor dem schmalen Streifenland gibt es noch hunderte Inseln. 365, um genau zu sein. Und ja, das sind teilweise genau diese kleinen Südseeinselchen, wie man sie sich vorstellt. Ne? Ein Haufen Sand, Fünf Palmen drauf, höchstens und rundherum türkisfarbenes Meer. Ich war schon mal da, das war sehr wunderschön. Und über fünf Ecken habe ich Nico kennengelernt. Nikolaus Magnus, der hat eine dieser Inseln gekauft. Seine Geschichte aus Panama werden wir heute hören. Ich habe mit ihm über Zoom gesprochen und wir können froh sein, dass es überhaupt geklappt hat, weil zu unserem verabredeten Termin tatsächlich zwei Tage lang das Internet ausgefallen ist. Und dann hat es zum Glück doch geklappt.
0: Ja, die letzten zwei Tage hat es in der Nacht mal wahnsinnig geduscht und Gewitter und äh, Sturm. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Es, muss der, es gibt ja zwei Türme, die uns hier versorgen mit, mit mobilen Daten und halt auch Telefon. Und der eine ist Solargespeis, der ist hier bei uns. Äh, um den kümmere ich mich manchmal, weil ich damals vor glaube ich, neun Jahren war, ich damals äh, dabei, äh, das Solarsystem dort aufzustellen. Aber der andere, der ist ähm, Generator gespeist und ich glaube, den hat es dieses Mal gefetzt, vor zwei Tagen oder so. Jetzt waren wir zwei Tage wirklich ohne Signal, aber es ja, soll, soll was Schlimmeres passieren.
1: Umso besser, dass es jetzt wieder da ist. Wir sprechen ja mit dir, weil du eine Insel gekauft hast. Das macht nicht jeder so. Wie kommt man in die Situation, eine Insel zu kaufen?
0: Ja, ähm, das war ein langer Weg, der nie so geplant war hatte dann 2008 die Möglichkeit, meinen Auslandszivildienst in Panama zu machen, in einer Schule. War nicht sonderlich interessant, aber hat mir doch dann sehr mein Leben verändert, weil ich am Ende der Zeit dann eine, eine kleine Reise durch Panama gemacht habe. Unter anderem sind wir da auch gewesen in Kunayala. Es besteht aus 400 Inseln. Wunderschöne kleine Sandinseln. Und ich habe da kennengelernt, damals die, die Schwester von unserem Guide ja, wie die Liebe dann so ist. Ich war dann zurück in der Stadt und dann haben wir uns wieder getroffen. und bin dann immer länger geblieben. Und ja, meine Familie hat schon angerufen. Was ist, da? Was ist da los? Warum kommst du nicht? Und ich wollte immer weniger
1: nach Hause. Das heißt, es ist ja eigentlich alles relativ schnell gegangen, wenn ihr dann zusammengezogen seid. Auf
0: einem Dorf, dort haben wir eine Hütte gebaut. Dann sind wir auf eine Gruppe von Leuten gestoßen, die ihre Insel verkaufen wollten, weil sie so weit weg war, ungefähr eine Stunde hier vom Hafen. Das war sehr interessant. Ich erzähle manchmal die Geschichte, weil ich gefragt werde, Ja, was kostet denn so eine Insel? Was kostet eigentlich so eine Insel? Wir sind damals hin und es war eine sehr, sehr kleine Insel mit vielleicht 90 Kokosnüssen, vielleicht 1000 Quadratmeter oder so. Das Riff rundherum, wir sind ein bisschen geschnorchelt, haben gesehen, wie schön auch die Korallen da sind. Ich habe sofort gesagt, ja, das ist eine, eine wunderschöne Perle. Und dann haben sie gefragt, na ja, ob es wirklich verkauft und so und wie das funktioniert und wie viel es kostet. Und dann haben sie uns gesagt, ja, wir verkaufen so um 80.000 Dollar, US-Dollar
1: schon mal eine Hausnummer, aber und, für eine Insel, geil.
0: Ja, 80.000, habe ich gesagt, ja, das ist zu viel, das lass mal. Weil, weil ich meine, 80.000 ist ziemlich viel Geld, auch wenn das jetzt für eine Insel nicht so viel klingt. Das habe ich auch nicht gehabt. Und ein halbes Jahr später hat es ein traditionelles Fest gegeben, äh, bei uns auf der Insel, im Dorf, wo wir gelebt haben. Und äh, da kam ein alter Mann auf einmal und, und hat gefragt nach mir, so, wo ist denn der Nico? Auf Gunnar natürlich. Und dann bin ich rausgegangen zu ihm und habe gesagt, ja, wir verkaufen immer noch Dienst habe ich gesagt, ja, schön. Ähm, ich dachte, dass er einfach nur noch mal das anpreisen will. Er hat gesagt, ja, wir haben jetzt ein bisschen den Preis gemindert. Äh, wir verkaufen sie etwas billiger. ich habe gesagt, ah, okay, na, das interessiert mich. Er hat gesagt, ja, jetzt verkaufen wir sie um 8000.
1: Oh, ähm, 10 Prozent.
0: Ja, da haben sie einfach mal so einen Nuller weggekickt. Ge ähm, und da bin ich auf einmal so, fast in die Luft gesprungen und habe gesagt, ja, das, das könnte sich einrichten lassen.
1: Hast du die und betrunken gemacht, das, damit sie irgendwie gefügig werden, <lacht> damit sie billiger verkaufen? Ja, laufen?
0: nein, erstaunlicherweise gar nicht. Also es, ich denke einfach, äh, die ist so weit weg und so klein und es waren 15 Eigentümerfamilien, das ist auch schon ziemlich extrem. Äh, die hatten einfach überhaupt keinen Nutzen dafür und, und ja, wollten das sozusagen, die Alten wollten das zu Geld machen, weil sie einfach gemerkt haben, dass es nichts bringt. Und ja, wir waren Happy und haben gesagt, naja, das machen wir. Mussten da mit mehreren Dörfern sprechen, also Dörfer von den Eigentümern, von den Verkäufern, mit unserem Dorf und alle mussten, mussten das absegnen. Und dann hatten wir sie sozusagen.
1: Geil, einfach mal für 8000 Dollar eine Insel kaufen. Nicht schlecht. So, aber was machst du mit so einer Insel dann? Dafür hatte er einen ziemlich genauen Plan.
0: Ich wollte einfach etwas machen ähm, auf meine Art und Weise. Und äh, ich hatte auch schon, als wir gesucht haben nach einer Mietinsel, habe ich schon eine Art von Programm geschrieben wie sowas ausschauen soll. Ich habe da verschiedene Elemente eben eingebaut, von welche Materialien man benutzt äh, und, und Stil und Architektur, so viel man es nennen kann, weil sozusagen, es geht um Hütten. Ich habe mich sehr stark mit Klos beschäftigt. Das ist auf so einer Insel was sehr Wichtiges. Also Wasser und Klo ist extrem wichtig. Ähm, da habe ich viel drüber geforscht und bin drauf gekommen, dass man einfach äh, sehr aufpassen muss, auch wegen der Korallen. Und die einzige wirklich nachhaltige Lösung da ein Kompostklo ist, was man dann am Festland ausleert. Solche Dinge habe ich sozusagen vor, vorher schon geplant gehabt und habe mir gedacht, naja, Insel, Kunayala, das, das, da muss man nicht einmal viel Werbung oder so machen. Das ist einfach was sehr Spezielles.
1: Also einfach, aber geil.
0: Sehr einfach, weil das, was ich gemerkt habe an dem, was man hier sozusagen sehen und erleben kann, ist je weniger, desto, desto schöner ist es eigentlich. Also der Reiz hier an der Natur ist definitiv das, was da ist und nicht das, was man macht damit. Hm. Ähm, das Unberührte und dieses, dieses einfach die Idee, du sitzt auf einer Insel mit nur Kokospalmen und Fische rundherum und Korallen rundherum und das, das schöne blaue Meer,
1: mehr braucht es eigentlich nicht. Also du hast ja schon gesagt, beim Preis, ne? bei der Preisverhandlung wolltest du gar nicht dabei sein, weil du hast da eh nichts zu suchen und der Preis wird dann auch schlecht. Jetzt hast du das Ding gekauft. Wie reagieren denn Einheimische, wenn da so eine Weißnase aus Österreich kommt und eine Insel kauft? Naja, das ist,
0: meine Position hier ist eine, eine eigenartige. Ähm, natürlich bin ich kein Kuna und werde nie einer sein, aber ich habe sehr schnell die, die Sprache gelernt und mich da sehr darum gekümmert, dass ich sie lerne. Ähm, einfach indem ich, wenn Leute mit mir auf Spanisch geredet haben, habe ich immer auf Kuna geantwortet, sodass sich niemand daran gewöhnt, mit mir auf Spanisch zu reden, weil viele ja doch Spanisch können. Und meine Idee war, wenn ich hier sein will, dann muss ich sozusagen der beste Kuna von den Kuna sein, weil ich bin der Erste, wenn, wenn irgendwas los ist, dann, dann schauen immer alle auf mich, weil ich doch so rausleuchte. Und dadurch bin ich so ein bisschen zu einem Hybrid geworden, wo viele dann mit mir reden, über Dinge reden und oft auch wirklich vergessen, dass ich jetzt kein Kuner bin.
1: Der kleine Spoiler ist ja, dass es das Projekt heute nicht mehr gibt. Warum ist es nicht dazu gekommen?
0: Naja, es ist gar nicht mal nicht dazu gekommen, es ist total dazu gekommen. Also wir haben 2019 angefangen, hatten nur ein paar österreichische Gäste, Freunde von mir, Familie und äh, so und dann haben das alle immer weitergegeben, weil das, was ich eben vorher geschildert habe, das ist einfach die Essenz von der Natur hier ein bisschen auch zu zeigen und dass man das Gefühl hat, hier macht man jetzt nicht was kaputt, weil man daherkommt. Das ist total aufgegangen. Die Leute haben genau danach gesucht. Wir haben dann immer mehr Leute bekommen ohne irgendeine Werbung. Es war alles Mundpropaganda und waren dann im ja, November, Dezember, Jänner 2019, 20 wurden wir immer voller und es ist immer besser gelaufen. Wir waren ein Tier Team von vier bis fünf. Dann hatte ich einen Koch und zwei Fischer.
1: Lass mich raten, dann kam Corona.
0: Ja, und dann kam Covid und dann was vor.
1: <lacht> also von 100 auf 0.
0: Von 100 auf 0, also totale Bruchlandung, aber ja, kann man auch nichts machen. Also Tourismus ist auf der ganzen Welt äh, zusammengebrochen und so ist es.
1: Ja, und jetzt ist ja die spannende Frage, wirst du weitermachen? Ja,
0: nein, ähm, derzeit sicher nicht. Ähm, es ist dann noch persönliche Dinge zusammen, dazu gekommen, ich habe mich von meiner Frau getrennt. Ähm, vor einem Jahr, also kurz nach, nach dem Beginn von Covid. Und bin aber hier geblieben, weil ich konnte ja nicht ausreisen. Ich habe einfach gemerkt, also ich bin zwar extrem gern hier, aber die persönliche Situation, äh, man ist dann schon, also jetzt ich als Österreich, ich bin extrem abhängig von ihr und habe gemerkt, das ist derzeit nicht wirklich ein Plan, der für mich funktioniert. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt in Panama leben, also in, in der Stadt oder so, weil ja, da müsste ich genauso wieder von neu anfangen. Und derzeit bin ich am Planen oder eigentlich habe ich schon entschieden, nach Österreich zurückzugehen, zumindest für die nächste Zeit.
1: Nico hat eine Insel gekauft, lief alles gut, bis Corona kam. Diese Region, Gunayala mit ihren Ureinwohnern, die ist ziemlich traditionell da mitten im Nirgendwo. Ein richtiges Krankenhaus gibt es erst wieder in der Hauptstadt, das sind so zwei Stunden entfernt. Ich wollte von ihm wissen, wie weit er es denn zum nächsten Nachbarn hat. Ja, wir haben hier nicht wirklich Na Nachbarn. Wir sind nämlich <lacht> also vor. Nicht, ja.
0: ja, also wir sind vor, vor fünf Jahren sind wir hier aufs Festland gezogen, weil im Dorf war es uns ein bisschen zu klein und ich hatte hier ein Grundstück auf dem Festland. Das ist aber in der Nähe vom Hafen und an der Straße. Wir sind aber die einzigen, die das hier aushalten, weil es gibt ziemlich viele Mücken. Ähm, und zwar nicht nur die normalen Mücken, sondern auch so kleine, so, die heißen Sandflies. Äh, also auf Englisch, aber die sind ziemlich furchtbar. Und da muss man, ja, das ist ein bisschen anstrengend, aber man überlebt lebt und man gewöhnt sich dran. Und Wasser, also Wasser ist immer das Thema und wir haben ja ganz gute Regenwasserversorgung. Aber wenn man das nicht macht, dann, dann hat man hier eigentlich wenig Chance, dass man hier bleibt.
1: Hast du irgendwie Kontakt zu anderen? Also hast du Freunde gefunden?
0: Ja, ja, also wir haben ja auch fünf Jahre auf der Insel gelebt. Und äh, das muss ich schon sagen. Also mein Leben hier in Panama seit 13 Jahren ist doch, ich meine, das ist auch mein ganzes Erwachsenenleben im Endeffekt. Ähm, ich bin schon Teil von hier geworden und das, das ist auch für mich äh, sehr interessant jetzt auch zu sehen. Ähm, das ist auch hier meine, meine, meine Leute, meine Freunde, das ist mein, mein sozialer Bereich ist sozusagen hier. Also ich, ich bin hier sehr gut eingefügt. Ich, ich sehe auch die Leute, hier kommen ja auch immer Leute vorbei und ich fahre manchmal auf die Insel und, und in die Dörfer und so. Wenn Feste sind oder so, fahren wir auch dahin. Und Ja, es ist schon, also ich bin hier jetzt nicht isoliert oder so. Ich, ich, nur wenn ich halt zu Hause arbeite oder Dinge mache, dann bin ich hier allein oder, oder mit Familie. Aber, aber sonst gibt es hier schon soziales Leben.
1: Wie ist man denn in deiner Region, in Gunayala, wie ist man da durch die Corona-Zeit gekommen? Also einerseits ist das ja super abgelegen. Das ist vielleicht gut, so schnell kommt da kein Virus hin. Aber wenn es mal da ist, dann ist es schlecht. Ne? Allein schon wahrscheinlich das nächste Krankenhaus ist ja ewig weit weg.
0: Ja, ähm, also wir haben, wir haben diese Insel eben aufgebaut und dann letzten März natürlich bumm war alles zu und dann haben sie auch hier Gunajala zugemacht. Und hier haben sie wirklich zugemacht bis, also von März bis, bis November. Und ich bin erst im, im Dezember das erste Mal ausgereist. In dieser Zeit hat es hier mehrere Ausbrüche gegeben. Also ausgereist, ähm, nicht, aus
1: deinem, äh, nicht aus Panama, sondern aus deinem Gebiet. Ne? Also du warst da richtig... Aus Gunayala. Genau.
0: Es gibt ja nur eine Stra Straße und die ist mit einem Checkpoint. Und wenn der Kongress, der Generalkongress von Gunayala sagt, da darf keiner raus, dann darf da keiner raus. Es sind nur Autos gekommen mit, mit Nahrung und, und solchen Dingen, aber es konnte keiner hin und her reisen. Und sie sind ein bisschen geschädigt von, also jetzt ein bisschen ängstlich, weil sie hatten in den 90ern zwei relativ starke Cholera-Epidemien, wo sehr viele Leute gestorben sind und hatten sehr, sehr Angst eigentlich, dass, dass, dass das jetzt was Schlimmes wird. Und es waren auch Ausbrüche und wenn dann auf so einer Insel ein Ausbruch war, dann haben es normalerweise alle bekommen. Also ich kenne ein paar, die ist, also ein paar Inseln, wo wirklich alles hatten so ungefähr, ein paar sind auch gestorben, die ich gekannt habe. Aber es war, also die Kunas selber haben, haben ihre eigenen Medizinen und ihre eigenen Sachen und haben halt versucht, so immunstärkende Säfte und Dings zu, zu trinken und haben, haben ein bisschen angefangen, wieder mehr zusammenzuhalten. Weil doch durch den Tourismus und durch Geldwirtschaft hat sich hier sehr viel gesellschaftlich verändert und sind wieder mehr aus Westland gegangen, haben sich um ihre Banane gekümmert, haben zusammengearbeitet.
1: Kann man sich denn impfen lassen? Also Panama hatte ja äh, am Anfang zumindest genauso Engpässe wie in Deutschland oder Österreich auch. Jetzt ist es einfacher, zumindest in Richtung der größeren Städte auch. Wie ist das bei dir mitten im Dschungel, sag ich mal?
0: Also es wird hier geimpft. Es ist, Sie waren jetzt auch schon ein paar Mal da mit Impfen für Erst- und Zweitimpfungen. Es gibt hier, die Leute haben sehr wenig Respekt vor den vor Dschungel. Ärzten, weil die Ärzte überhaupt keinen Respekt vor der vor der Kultur haben. Und das sind viele von den Ärzten sind aber selber Kunas, die in Panama studiert haben und den oder in Kuba oder so, die hergekommen sind. Und leider geht's also die paar Male, die ich hier in in Einrichtungen vom Gesundheitsministerium, das sind also Kliniken, war hier in Guanaja. Das ist wirklich also äh, erniedrigend leider und da, man wird da schlecht behandelt und so ist es jetzt. Hier gibt es extrem viel Skeptik für alles, was kommt von der Regierung und gerade vom, vom Gesundheitsministerium. Es ist ein bisschen kompliziert.
1: In der Region gibt es aber auch schon allein deswegen mittlerweile eine gute Impfquote, weil die Leute im Tourismus arbeiten und man da ohne Impfung einfach überhaupt nichts machen kann. Nico ist durch Corona trotzdem sein Traum zerstört worden vom kleinen Südseeparadies, seiner kleinen eigenen Ferieninsel im Karibischen Meer weil Panama dicht war und einfach keine Touristen mehr kamen. Und warum er das Ganze trotzdem nicht als Scheitern empfindet, darüber haben wir auch noch gesprochen und wir kriegen auch noch eine kleine Gartenführung. Deshalb habe ich ihn gebeten, einen kleinen Rundgang mit uns zu machen, mit durch seinen Garten. Ja, also
0: hier, es ist jetzt gerade Mittag, es knallt die Sonne runter und es ist feucht-heiß, ich schwitze <lacht> und ähm Schau, schau raus in, in, ins gleißende Licht. Es, ist, es hat in der Früh schon geregnet und es wird wahrscheinlich später auch nochmal regnen. Wir sind eben mitten in der Regenzeit. Ja, es ist grün. Äh, mein Haus hat derzeit keine Wände. Ähm, ich bin da nie fertig geworden und sehe um mich herum Kokospalmen stehen, sehe äh, Bäume, die ich einfach stehen gelassen habe, weil, weil ich nie so viel gepflanzt habe. Ähm, auf der einen Seite habe ich einen Teil versucht, wieder ein bisschen zu bewachsen mit verschiedenen Bohnenarten, mit Zuckerrohr, ähm, Ananas, Chili-Pflanzen. Da habe ich so eine Art von Garten versucht zu machen. Ähm, und das wird sich in den nächsten Jahren, ich werde doch so zweimal im Jahr herkommen und wird sich das hoffentlich ein bisschen entwickeln.
1: Jetzt hört man auch, wenn man genau hinhört, äh, die Vöglein zwitschern, tatsächlich.
0: Ja, zu Mittag nicht so viel, aber man hört sie, man hört sie. So ein paar sind immer da. Ja. Ähm, Manchmal fliegen hier die Tukane durch, durch mein Haus durch. Wie gesagt, keine Wände. Wir finden das ganz schön. Ein paar Vögel habe ich auch Nisten. Die leben hier rund um das Haus. Man sieht hier viele Bäume, die auch so kleine Früchtchen und Samen haben. sieht man immer viele, viele kleine Vögelchen sitzen. Auf der anderen Seite des Hauses sind die Bananen, stehen die Bananen, die so vor sich hin ein paar Fruchtbäume, die ich vor fünf Jahren gepflanzt habe, wo dicke, große ähm, Guanabanas hängen, die einen sehr herrlichen Saft machen. Es ist vor allem
1: grün. Jetzt muss ich kurz an meine Eltern denken, die sagen, ja, so im Garten gibt es immer was zu tun. Wie verbringst du den Tag? Oder? Oh ja. Also irgendwie mal shoppen gehen oder so gemütlich im Café sitzen, das geht ja nicht.
0: Naja, ich mache hier meinen eigenen Kaffee in der Brühe, ist mein Frühstück. Und das ist wirklich interessant. Ich schaffe hier, also körperlich äh, bin ich hier auf höchstens 50%. Prozent. Ähm, das habe ich gerade in letzter Zeit gemerkt, weil ich, in Österreich war und auch physische Arbeit gemacht habe. Ich habe mit meinem Cousin im gearbeitet und habe auf einmal gemerkt, wie viel mehr Kraft ich in Österreich habe. Und hier die Feuchtigkeit und die Hitze, die, die hält mich ziemlich äh, am Boden. Ähm, das heißt, wenn ich hier was mache, dann muss ich mir sehr gut äh, einteilen, weil wenn ich zu viel schwitze oder zu über über überhitze, dann kriegt man auch manchmal... Am Abend ist man dann total fertig oder kriegt sogar Fieber oder was auch immer. Es ist, es ist wirklich, also das, das Klima ist nicht, nicht in meiner Genetik, das kann man sagen.
1: <lacht> ja, das ist schon der erste Downer auf jeden Fall schon mal. Aber ich meine, das, was du erzählt hast, das klingt schon alles sehr paradiesisch. Gewöhnt man sich trotzdem ans Paradies oder wachst du jeden Morgen auf und denkst, Alter, wie geil ist das denn?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, wenn ich rausschaue dann und, und das Grün sehe, auch dieses ganze letzte Jahr war ja so ruhig mit Covid, wo nichts zu tun war. Da war ich schon sehr in meinem Element. Also Auch wenn es dann körperlich und alles ein bisschen schwierig und dings und persönlich äh, und Gedanken von was ist jetzt passiert und was macht man jetzt. Aber also, hier mein Garten und mein, mein Wäldchen hat mich doch ganz schön ähm, am Boden gehalten, aber jetzt positiv. und Also für jemanden, der das schätzen kann, würde ich sagen, hört das auch nicht
1: auf. Trotzdem, in ein paar Tagen wirst du nach Österreich zurückfliegen. Nach 13 Jahren Panama. Mit was für einem Gefühl fliegt man da zurück?
0: Ich habe so ein bisschen eine Abenteuermentalität. ich freue mich auf Ungewissheit ähm <lacht> und das ist es so ein bisschen, was mich da erwartet, ich, ich weiß nicht, also mit meinem Cousin eben ist relativ fix, dass, dass ich für ihn arbeiten werde oder mit ihm arbeiten werde, ähm, meine Tochter fährt mit mir mit, kommt mit ihr mit, ähm, ja das heißt, es, es wird ein ziemlich ein neuer Anfang, auch wenn wir ab und zu nach Panama kommen werden, wahrscheinlich so zweimal im Jahr, mhm. aber, aber ja, ich bin gespannt.
1: Du hattest ja jetzt so viele Pläne. Ne? Es gab Höhen und Tiefen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch persönlich. Das mit der Insel hat leider nicht geklappt, weil, ja, man kann es nicht anders sagen, scheiß Corona dazwischen kam. Jetzt diese Abreise aus Panama. Würdest du sagen, du bist gescheitert?
0: Nein, scheitern wäre ja, wenn es ein Ziel gäbe. Aber ich bin also für mich vom Gefühl her, weit weg von gescheitert. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich alles, was ich gemacht habe, gemacht habe.
1: Nikolaus Magnus, krasse Geschichte. Er hat sich erst seinen Traum erfüllt von der eigenen Paradiesinsel im Karibischen Meer. Corona und ja, auch die Liebe haben ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt geht es mit voller Energie zurück in die alte Heimat nach Österreich. In den nächsten Tagen schon. Dabei, lieber Nico, viel Glück. Ich wünsche dir einen super guten Neustart und danke dir fürs Gespräch.